0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Der Countdown zu den GroKo-Verhandlungen läuft. Über das kommende Wochenende soll schon der Koalitionsvertrag geschrieben werden. Aber was ist diese Woche eigentlich bei den Verhandlungen rausgekommen? Außerdem ein weiteres Thema der Woche, Donald Trump. Ja, schon wieder. Der hat nämlich seine erste Rede zur Lage der Nation gehalten. Was er da genau gesagt hat, weiß unser Krautreporter Christian Fahrenbach. Und er weiß auch, was da diese Woche schon wieder bei den Autoherstellern los war. Deswegen fragen wir ihn jetzt einfach. Hallo Christian.
0: Hallo, wir werden das alles nicht los.
1: <lacht> nee, ich merke schon. Also die GroKo-Verhandlungen gehen tatsächlich dem Ende entgegen. Am Sonntag soll der Vertrag stehen. Die SPD hat nach den Sondierungen angekündigt, noch neue Punkte einbringen zu wollen. Hat sich da jetzt tatsächlich noch was Größeres an den Inhalten geändert?
0: Wir sehen das tatsächlich eher nur so im Detail und das ist ja vielleicht auch insgesamt so das große Problem, was man äh, mit dieser großen Koalition schon hat oder was viele Leute damit jetzt schon verbinden. Man kann, also wenn wir mal mit der Lupe draufschauen, dann gibt es zum Beispiel dieses Thema Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz. Das heißt also, in dem Fall sind das Flüchtlinge, bei denen man sagt, na ja, da muss man jetzt nicht sozusagen das, das komplette Asylrecht drauf anwenden, aber man muss ihnen... Bisschen, also sie ein bisschen schützen. Das betrifft hauptsächlich Flüchtlinge, die aus Syrien gekommen sind. Und bisher ist es eben so, dass es für die ausgesetzt ist, dass die Familienmitglieder nachholen dürfen. Und da gab es immer weiter die Debatte, soll das weiter ausgesetzt bleiben? Oder soll das jetzt eben anerkannt werden, dass auch die ihre Familienmitglieder nachholen dürfen? Das Argument ist da natürlich immer, dadurch, dass es vor allen Dingen Männer sind, die gekommen sind aus Syrien oder oft auch Familienväter sind, die gekommen sind, dass natürlich eine Integration sehr, sehr viel schwerer ist, wenn die Familie weiter in einem Kriegsland ist. Und da ging es eben darum, dass die SPD gesagt hat, wir wollen diesen Familiennachzug weiter erreichen. Die CSU hat gesagt, nein, das, da kommen dann zu viele Leute wieder ins Land. Und wir wollen da auf jeden Fall auch eine Obergrenze für den Familiennachzug. Familiennachzug. Und da war es eben so, dass im Sondierungspapier nur eben von dieser Begrenzung die Rede war. Und jetzt hat man für die Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass es eben zum einen erstmal bis Juli weitergeht mit dem Aussetzen des Familiennachzugs. Und dann sollen tausend Leute pro Monat nachgeholt werden dürfen. Plus der Tatsache, dass es dann eine kleine Härtefallregelung gibt, das ist jetzt eben das Neue, worauf man sich noch geeinigt hat, dass eben diese Härtefallregelung gelten soll. Und was daran so ein bisschen ja, traurig ist oder vielleicht, woran man merkt, dass sich das alles so im Detail verliert, ist eben die Tatsache, diese Härtefallregelung gibt es im Moment auch schon und 2017 haben von dieser Härtefallregelung ein paar Dutzend Menschen profitiert. Also wir schauen da nicht auf irgendwie Zehntausende, sondern das ist jetzt tatsächlich schon so auch so sinnbildlich für die Granularität der Debatte. Es wird jetzt schon in den Koalitionsverhandlungen so bis aufs letzte Komma, solche Sachen werden da ausdiskutiert. Noch weiter unklar ist zum Beispiel, ob Arbeitsverträge ohne Sachgründe befristet werden können. Das war der SPD wichtig. Und eine Sache, die die SPD durchgesetzt hat, die jetzt aber auch nicht unbedingt jetzt zwischen Sondierungen und aktuellen Koalitionsgesprächen stattgefunden haben, war zum Beispiel, dass bei Krankenkassen wieder die Beiträge zu gleichen Teilen vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt werden soll. Aber ja, auch da kann man einfach sagen, ist das jetzt ein großer Wurf oder ist das einfach so eine ganz geringe Detailveränderung und ich glaube, dass der Frust für viele Leute, die das von außen sehen, einfach ist, dass da an sehr, sehr vielen Details geschraubt wird, aber es einen großen Entwurf einfach vermissen lässt.
1: Dann hat ja auch noch Donald Trump seine erste Rede zur Lage der Nation gehalten oder auch State of the Union, wie es auf der Einladung stand, schön mit M. Ja, diese Rede war tatsächlich voller Eigenlob, das war abzusehen, aber Trump hat nicht nur von sich gesprochen, auch sein Land in den höchsten Tönen gelobt. Gibt es etwas, das dich an seiner Rede wirklich in irgendeiner Form überrascht hat?
0: Ja, also in den USA haben ja dann einige Kommentatoren gesagt, es sei auch so tolle Prosa gewesen, die er benutzt hätte und sowas. Ich meine, also inzwischen ist man ja schon so weit, dass halt jedes Mal, wenn Trump eine Rede hält, bei der er irgendwie drei Sätze gerade aussagt oder gut vom Teleprompter abliest, dass alle immer schon denken, jetzt ist er endlich ein Präsident und dann dauert es halt drei Tage und dann gibt es wieder irgendeinen Streit auf Twitter. Also so, also, <lacht> ja, der liest halt einfach dann da so ein paar Sätze runter. Ich ich fand an der Rede auffällig, dass es hinten raus sehr, sehr stark um halt so Gewalt ging, Bedrohung von außen, dass man eben nochmal so eine Drohkulisse gegen Nordkorea aufgebaut hat. Diese Rede hat wahnsinnig viel Zeit verwendet auf diese MS-13, äh, heißen sie, glaube ich, diese Jugendgangs, die im Süden der USA so ein kleineres Problem sind, aber letztlich damit wird dann auch ausgelöst, dass es halt einfach im gesamten Land so eine, ja, so eine Fremdenfeindlichkeit gegenüber Latinos plötzlich gibt. Insgesamt war das auch eine relativ bizarre Nummer. Dutzende Male mussten alle aufstehen und wieder sich hinsetzen und Immer wenn er den Eindruck hatte, dass er irgendwas gesagt hat, was auch so an die Demokraten gerichtet ist, hat er dann auch immer so in Richtung der Demokraten geschaut und dann so die Hand nach oben gehoben, so jetzt erhebt euch bitte. Und es war eigentlich auch so ein bisschen bizarr. Er hat sehr viel sich selbst auch angeklatscht für das, was er selber gesagt hat. so War alles ein bisschen komisch, aber unterm Strich muss man auch sagen, diese State-of-the-Union-Reden, die sind sehr, sehr überberichtet eigentlich. Also es ist sehr selten so, dass daraus wirklich was entsteht, was dann nachhaltig die Politik von jemandem verändert. Was man aber sagen kann, im Kleinen, gerade in Bezug auf Nordkorea, gibt es sehr, sehr viele Stimmen, die sagen, jetzt wird langsam hier der Rahmen geschaffen, um immer mehr einen Militäreinsatz dort vorzubereiten. Und zum Beispiel in der Rede kon ganz konkret hat er das so gemacht, indem er die christlichen Werte beschworen hat, gegen die Kim Jong-un zum Beispiel kämpfen würde, was ganz oft so als so ein klassisches Framing gilt, oder so ein klassischer Rahmen gilt dafür, wenn man quasi
1: die eigenen Reinschließen möchte. Sehr gut, dann schauen wir noch auf die dritte Sache in dieser Woche. Bei den Autoherstellern gab es den nächsten Skandal. Wir erinnern uns, VW soll Affen eingesetzt haben, um Abgase zu testen. Ist denn da in irgendeiner Form mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen? Ja, das ist die
0: große Frage, ob in Deutschland sich endlich jemand traut, gegen solche Verfehlungen vorzugehen. Das ist ja doch eine der stärksten Lobbys, vielleicht die stärkste Lobby in Deutschland, wo teilweise argumentiert wird, dass an der Autoindustrie jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland Hänge. Was ich auch mal für eine andere Geschichte nachschauen musste und eine ganz bizarre Statistik ist, wo es sich mal lohnt, da hinterherzugehen, Denn diese Statistik zählt zum Beispiel auch Lkw-Fahrer mit. Und mit der gleichen Argumentation könnte man ja sagen, dass 90 Prozent der deutschen Beschäftigten an der Bürostuhlindustrie festhalten. Ich meine bloß, weil es auch, naja, anderes Thema. Jedenfalls haben wir jetzt eben diesen Skandal dort. Es ist so, dass VW schon einen Generalbevollmächtigten für Umweltfragen beurlaubt hat. Bei Daimler wurde einer freigestellt, wo mehrere Medien berichtet haben, es sei der Leiter für Umweltschutz gewesen. Konkret, was ist passiert? Also VW, Daimler, BMW und Bosch haben Geld zusammengeworfen und eine... Lobby-Forschungsinitiative gegründet. Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor heißt die. Und diese Forschungsvereinigung wiederum hat eine Studienauftrag gegeben, die zum Teil eben Tests an Affen gemacht hat, aber eben auch an Menschen, wo Menschen dann Stickstoffdioxid ausgesetzt wurden über zwei, drei Stunden hinweg. Man muss dazu sagen, dass zum Beispiel die Ethikkommission der Universität Aachen das ethisch für unbedenklich gehalten hat auch, also als diese Studie freigegeben wurde. Mhm. Und dass wir uns da auch in so einem Bereich bewegen, braucht man Tierversuche. Wann muss man sowas vielleicht auch, wenn man vorher ausreichend festgestellt hat, dass es den Menschen nicht schadet, auch mal am Menschen ausprobieren. Aber natürlich ist es erstmal so, dass halt alle Leute denken so, oh Gott, Menschenversuche irgendwie im Jahr 2012 oder 2014. Und eben die Frage ist, wie sehr hängt das mit der Vertuschung von dieser Abgasaffäre insgesamt zusammen? Und da sagt VW, da hat es keinen Zusammenhang gegeben und sei ja auch zeitlich alles davor gewesen, aber es ist natürlich einfach Teil dieser ganz großen Diskussion. Und diese Lobbyinitiative gibt es inzwischen nicht mehr. Die wurde 2017 auch aufgelöst.
1: Große Themen. Große Emotionen, relativ wenig dabei rausgekommen in dieser Woche. Genau darauf haben wir geschaut, über die Änderungen im Koalitionsvertrag Donald Trump und den Skandal der deutschen Automobilhersteller. Und zwar mit unserem Lieblingskrautreporter Christian Fahnenbach. Dankeschön. Ja, absolut korrekt. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.